0: Apagar a luz, me fecho los olhos, todo bien. Nunca lean os
1: Prendieron las luces. ¿Cómo estás, Fernando Boloschín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo Barbagallo.
2: ¿Cómo andan tal? todos y todas y todos nuestros oyentes que están del otro lado del aparatito? Nosotros bien, bastante bien. bien. Sí, sí. Un poco sí. de frío. Bueno, el programa número 6. Sí, ¿Ya? O 5. Bueno, vamos a corroborarlo, después de nos perdemos
1: ya al quinto sexto <ríe> programa.
2: Es todo muy vertiginoso esto, <ríe> entre todos los programas que hacemos. El programa número 5, porque festejamos un mes que cumplimos el programa pasado. Está bien. Cuando hace un mes atrás éramos tan jóvenes y hacíamos por primera vez caleidoscopio 877, que así se llama nuestro programa, va todos los lunes de... 19,
1: 8, ¿no? perfecto.
2: Y primero que todo, una deuda que nos quedamos, porque el programa de la semana pasada terminó medio abruptamente, así, porque se si nos fue el tiempo. Eh, tengo que mandar algunos saludos. Sí, ¿no? cómo no. Esto mandaron un saludo a Analía, que mandó un elocuente, este,
1: re, como a, alabándonos bastante en un mensaje de WhatsApp. Muchas ¿no? gracias, Analía. Sí. Bueno, también Jorge de Barrio Santa Rita. Un lindo mensaje que, bueno, le retribuimos el saludo que mandó en ese momento
2: A Vera y a toda la gente de Vera que nos escucha, y Sobre todo a Juan García, un amigo allá de Vera Que nos escucha vía página web eh, Vía blog, digamos, de la radio Para escuchar la radio online, ¿no? Bueno, y, sí. y bueno, y a todos mis parientes en Corrientes que me escuchan todo el tiempo le mando un gran
1: abrazo correntino para allá. Bárbaro Bueno, ¿cómo, ¿cómo arranca el programa de hoy, Pablo? Un
2: programa que es, mirá no sé, si vieran mi seña, como que va para arriba. Tenemos un montón de cosas, un programa bastante interesante. Francisco Nazi vuelve con Vuelve no, siempre está. Vemos, trae su serie de Los mitos. Vamos a hablar de Antígona, un mito, ¿Qué? una tragedia griega, digamos, un mito Sofocles. de la tragedia. Sófocles, exactamente. Tenemos una entrevistada de lujo, que es Rosa García, que Muy mucha bueno. gente la conoció. Germán la conocía acá en un momento porque, bueno, trabajó. Germán
1: Baldio, el operador técnico que nos acompaña.
2: Exactamente. Un saludo a Germán Gallá, que está este, con la gente de los aplausos.
1: Eh, también tenemos Moliendo tancos, ¿no es cierto? Bien, bien. seguimos con, con la mujer como un lugar protagonista, digamos. Vámonos más.
2: Y tenemos también... Este, me fue la otra que, cosa que teníamos Pero ya va a aparecer Porque tampoco hay que decir todo lo que tenemos acá dando vuelta ¿no? Y bueno, para empezar, eh, sí. eh, para empezar Traje una cosa porque dice Cumplieron como dos fechas para mí bastante importantes ¿no? Una fue el cumpleaños de Eduardo Galeano Bien, ¿no? no creo que necesite presentación Pero por si alguno no lo conoce Un eh, escritor uruguayo escuché en un documental que estuve viendo que no le gustaban que le digan intelectual porque como que lo cercenaba que le digan
1: intelectual bueno un intelec no, no un intelectual, perdón este, <risa> eh, un escritor uruguayo que, prolífico un montón sí. de textos y bueno que, las venas abiertas de América Latina espejos ¿no? eh, las
2: historias del fuego eh,
1: eh, tiene, tiene un montón patas para arriba, algo así
2: sí sí bueno, ver, muy prolífico, tiene una forma de narrar muy concisa también lo que hacía este que sus relatos sean muy condensados. Bueno, esta semana o la semana pasada cumplió 80 años, hubiera cumplido 80 años.
1: Entonces vamos a festejar el nacimiento. Bueno, hay ¿sí? una ¿no? camerata acá en la ciudad que fue nombrada, digamos, en honor a él, la Camerata Galeana.
2: Diríamos de que pasara algún día algún fragmento algo de Camerata Galeana? ¿Habrá sí. grabado
1: algo? Sí, algo hay, digamos. poco pirata, pero... <risa> <risa> vamos a pedir permiso y vamos a pasar.
2: Y también se cumplen los 50 años de eh, la victoria de la unidad popular de Allende en Chile, que fue uno de los, no fue uno de fue la primera vez que el socialismo llegó al gobierno, digamos, por la vía democrática, eh, por la vía de los votos, de la democracia como la conocemos nosotros, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, para hacer un mix de eso, encontré un fragmento de una entrevista de Telesur, a Eduardo Galeano, donde habla de Salvador Allende. entonces vamos a escuchar eso y después seguimos con él.
0: Terminar
3: así menos sea de Fui muy amigo de Salvador Allende eh, Con él viajé bastante Por ejemplo, lo acompañé en algunas campañas políticas en Chile que él me invitaba a ir con él Así descubrí que existían los calzoncillos largos cuando llegamos al sur del sur, en Punta Arenas, estábamos muertos de frío los dos, y él me dijo, vas a tener que usar calzoncillos largos. Digo, no, yo no me pongo esas cosas. dijo sí, te vas a poner, porque si no nos vamos a morir congelados los dos. Y ahí fuimos a una tienda y nos compramos calzoncillos largos, hasta los tobillos, que se llamaban matapasiones. <risa> Con toda razón, porque cuando nos vimos en el espejo los dos, le dije, oíme, el nombre este está justo, matapasiones. Y después, esa noche, yo descubrí la nieve. Yo nunca había visto la nieve, y gracias a mi amigo, a mi amigo Allende, estábamos sentados, bebiendo juntos, pero era una cosa que nos gustaba hacer, a los dos nos gustaban los buenos tragos, y, y empezó a caer la nieve, y yo nunca había visto la nieve, solo en las películas, pero en la realidad nunca. Y ahí, contra la ventana oscura, iban cayendo del cielo, suavemente, esos copos de algodón, con mucha suavidad como no queriendo lastimar lo que tocaba, ni siquiera el aire. Una cosa tan fina, tan delicada era la nieve. Yo nunca la había visto y la descubrí con él. Y esa noche él me dio al leer el discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Estábamos en plena campaña electoral. Y entonces este, yo le agradecí y le dije, bueno, le saco copia y te lo devuelvo. Dice, no, 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 eso, eso es para ti, yo tengo ya una copia, esta es tuya bueno, muchas gracias al día siguiente fui al acto, por supuesto y ya el discurso me lo sabía de memoria, de tanto leerlo y cuando terminó, este, se acercó me ubicó porque el, la, la amistad es el único, el único imán que nunca te falla, ¿no? uno encuentra mujeres que ama, hombres que, que admira y quiere guiados eh, por, por ese imán misterioso que es, que es la pasión humana ¿no? De modo que él me ubicó en la multitud y ahí a los gestos y tal nos encontramos y me dijo, ¿y qué te pareció? Me gustó mucho, pero, pero uh, había una frase en el discurso que no estaba. O sea, tú dijiste cuando hablaste una frase que en el discurso que me habías dado no estaba. Se empezó a reír y me dijo, ya sabía yo que te ibas a dar cuenta. <risas> y era una frase... Profética Yo no sabía que era una frase profética Una especie de autoprofecía Porque la frase Yo le dije, oíme, pero la inventaste en el momento Se te ocurrió en el momento, la improvisaste Y surgió, surgió la frase Yo no la tenía, no tenía pensado decirla Pero surgió Le dije, ¿qué frase te echaste, hermano? ¿Qué frase? La frase decía Vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir.
0: La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si esto es un grito mortal y No es capaz de tocar mi corazón que se apaga La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada La vida no vale nada si se sorprende tu hermano Cuando sube de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide la coronada la vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuera lo que tenga y que me ampara Y por eso va. y preparo tras helada La vida no vale nada si se sorprende tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera Lo que tengo y que me ampara y por eso para
2: Estamos segundo bloque de Calidoscopio 877 y para
1: comunicarse al Whatsapp nuestro, ver, ¿cómo, cómo Bien, el Whatsapp de la radio es 342-5692-563. Muy bien, WhatsApp.
2: porque seguramente después de este tema que es el de los mitos, que ya viene el señor de los mitos, Francisco Nasi con nosotros, la gente va a llamar como loca.
1: A... Como lo viene haciendo en los programas anteriores también. Exactamente. Francisco, ¿cómo andas
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Francisco.
4: Pero muy bien. Buenas tardes. Muy bien, muy bien, acá
2: estamos eh, Esperando ansiosos eh, Me anticipaste un poco No sé si mantuviste después tu palabra Que ibas a hablar sobre Antígona
4: Sí, exacto Vamos a hablar de Hoy de Antígona eh, Y en particular de, bueno, la, la obra de teatro que, que compuso Sófocles Alrededor del A mediados del siglo V a.C. Alrededor del 440 Más o menos uh -huh. eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? digo que vamos a hablar de la, de la obra? Porque generalmente las tragedias griegas eh, se diferencian de las comedias, eh, que es el otro género eh, dramatúrgico, así que se quiere eh, de origen griego, no solo en el, en el tono, digamos, las comedias son, obviamente, como eh, conlleva su nombre, tienen un tono más humorístico, sino que varían también con el tema. La, la comedia suele representar más bien personajes y locaciones eh, reales o que intentan tener una cierta verosimilitud un cierto realismo y la tragedia eh, en cambio se encarga de representar lo que es el mundo de los dioses y de los héroes eh, no solamente o sea, no son simplemente adaptaciones eh, de los mitos, las tragedias eh, sino que más bien lo que hacen lo, lo, los poetas trágicos es tomar personajes y espacios conocidos o, o momentos conocidos de, del mundo mitológico eh, y lo reformulan para darle una nueva impronta. Eh, sería el equivalente de hoy en día, no sé, las películas, por, por ejemplo, de superhéroes que, que suelen eh, tomar, qué sé yo, por ahí temáticas más, más actuales, pero con, con esos mismos personajes que ya conocemos todos. Y bueno... Eh, Antígona eh, comienza con el abandono de, de Edipo, del Edipo que conocemos todos, de la ciudad de Tebas, donde era rey, eh, cuando, digamos, se entera de que eh, su esposa, eh, su madre, eh, se ciega a sí mismo y escapa eh, a vagabundear por, por, por lo que es la era de, ¿no? El mundo griego, eh, como lo, lo llamaban ellos. Eh, y La cuestión es que sus dos hijos varones, Eteocles y Polinices, deciden turnarse en la posesión del trono, en la administración del reino, de manera alternada. Pero tras el primer año de, de gobierno, Eteocles eh, no quiere ceder el turno a su hermano. Entonces lo que hace Polinices es eh, buscar un ejército extranjero y eh, atacar Tebas con el fin de hacerse con el poder del trono, ¿verdad? y bien, los hermanos acaban, en, digamos, en el frente de batalla acaban por darse muerte mutuamente eh, pero la guerra civil termina en favor de aquellos que estaban defendiendo eh, defendiendo la ciudad es decir, el ejército de Teocles eh, luego de la batalla queda como, como regente creonte que es el hermano de, de Yocasta, de la, de la anterior reina no y decide que Teocles tiene que, ser, eh, tiene que ser honrado, tiene que ser honrado eh, con, eh, con ritos hacia los dioses, etc. Debido a que, bueno, eh, se encargó de defender a la ciudad. En cambio, Polinice va a ser abandonado a la vergüenza pública. Es decir, su cuerpo no va a ser santificado ni, ni se va a, a recurrir a hacer los ritos sagrados. Sino que va a quedar sin enterrar en el campo de batalla y presa de los animales de carroña que sería el peor castigo de esa época, ¿no? Es ser negado no solo ante la gente de, de la ciudad, sino también ante los dioses. Y acá donde aparece eh, en escena lo, Antígona, ¿no? Que es hermana de Polinices y de Teocle, pero que ella quiere enterrar el cuerpo de Polinices desafiando el, el edicto del actual regente Creonte. Eh, finalmente Antígona logra eh, eh, honrarle el, con los ritos funerarios a su, a su hermano Polinices y Creonte se entera eh, gracias bueno a la, la guardia digamos, de la ciudad que le avisa que el cadáver ha desaparecido y que ha sido enterrado cuando Creonte se encuentra con Antígona y, y confrontan ella explica que desobedeció porque las leyes humanas no pueden prevalecer sobre las, le las leyes divinas es, eh, Antígona lo que dice es que el edicto que, que dicta Creonte es un edicto inmoral y que en cambio sus acciones, las de Antígona, son eh, morales eh, se muestra orgullosa de cómo actuó y no tema las consecuencias ante esto Creonte lo que hace es eh, condenarla a muerte y es más, a ser enterrada viva eh, la encierran en un lugar y Creonte, bueno, eh, sigue, sigue por su palacio hasta que aparece el el adivino eh, Tiresias, que interviene para señalarle a Creonte que las aves de, de rapiña y los perros salvajes están arrancando los trozos del cadáver de Polinices que fue desenterrado para que se cumpla lo que Creonte dispuso, y es que estos anim animales de carroña lo que están haciendo es tomar trozos de ese cadáver y dejarlo en los altares y en los hogares eh, eh, consolidados para los dioses, ¿no? Señalando justamente que la cólera de los dioses está en aumento. Eh, entonces este, este adivino, Tiresias, le advierte que Polinices debe ser enterrado de manera urgente Porque si no, los dioses estarán descontentos Y rechazarán cualquier tipo De sacrificio u oración Por parte de, de los tebanos, de la gente de la ciudad eh, En ese momento, Creonte acusa A Tiresias de ser un corrupto Y de, de no querer, digamos, cumplir con, con la ley Con la ley de los hombres Y Tiresias le responde que, debido a los, a los Errores que está cometiendo Creonte, va a morir uno nacido de sus propias entrañas, a cambio de haber lanzado a los infiernos a uno de los vivos. Eh, Creonte recapacita, decide detener la ejecución de, de Antígona, y cuando llega al lugar donde ella está encerrada, eh, encuentra que se ha suicidado. En ese momento aparece Emón, que es hijo de Creonte y que era el prometido de Antígona, ...y al ver a su, a su prometida muerta... ...se abalanza con, con, eh, contra su padre... ...para intentar matarlo... ...pero termina cayendo... ...y matándose a sí mismo... Eh, ...cumpliendo así la profecía... ...de Tiresias... ese es el final, un, una versión más o menos esquemática... ...de lo que es eh, la obra de, de Sófocles... ...lo interesante de la obra es que... ...plantea varios tipos de conflictos... Eh, ...que se dan en distintos niveles... ...en, en, en la obra... ...en primer lugar hay... Un, un tipo de conflicto que es entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Quién, quién ejerce el poder? ¿Qué lugar ocupan eh, en torno a las decisiones de la polis, eh, de la ciudad, eh, los hombres y cuáles las mujeres? Eh, también entre la sociedad y el individuo, ¿a quién hay que beneficiar, ¿no? ¿El, el bien de la polis o el bien de, bueno, eh, el individuo particular? Y quizá la más importante, el, el conflicto entre lo que es... La, las leyes de los hombres y las leyes de los dioses esto en el, en el contexto histórico en el que se enmarca la obra eh, recordemos que, digamos, las la tragedias griegas se recitan, se, se, recita, se, se actúan ante un público, ¿no? que es eh, justamente la, la gente de las ciudades plantea justamente esto en un momento en el que las primeras leyes están empezando a escribirse eh, en Grecia, donde se están empezando, empezando a plantear eh, por escrito, a codificar lo, 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 las primeras reglamentaciones, y hasta qué punto, bueno, reyes y hombres, eh, dioses y hombres, digamos, eh, poseen ideas distintas, una, una es una idea más moral y otra que tiene que servir a la comunidad. Entonces, bueno, eh, percatarse de cómo, cómo utilizan todo este bagaje cultural, que son los mitos, también para dar cuenta de, de conflictos eh, sociales que están justamente a, a, acosándolos en ese en ese propio momento eh, a los griegos de, de, la, de Atenas
1: bien eh, no bueno sí muy interesante la, la, la tragedia de, de Antígona Francisco y bueno como vos mismo decías es eh, es hija de, de Edipo que para el psicoanálisis se, seguro sabrás y los oyentes también el, el lugar central que ocupa y un psicoanalista eh, francés Lacan la, toma la figura de Antígona en, para trabajar justamente el seminario que dictó eh, un año sobre la ética y, uh -huh. y, y bueno y una vez más resaltando además, bueno, Sófocles y, y este, estos, estas tragedias
4: Sí, es que es, es muy interesante justamente esta figura, eh, por lo que decía, ¿no? Cómo, la, digamos, y hasta hoy en día, ¿no? Eh, nuestra moral o nuestra ética eh, se contradice muchas veces con las leyes a las que estamos acostumbrados al funcionar de, de por ejemplo, la justicia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí. Y además, además es la, la desobediencia civil, digamos. O sea, eh, y planteada la desobediencia en el cuerpo de una mujer que decide enterrar a su hermano porque le parecía que era lo correcto, ¿no? Imaginémonos, 2.500 años atrás, eso es algo que es una tragedia de vanguardia dentro de eso, las, las obras, ¿no?
4: No, sí, además, bueno, también lo interesante es que, digamos, si uno lee la, la tragedia, el creonte no aparece en ningún momento como, como el enemigo el, o el antagonista, sino eh, son dos posturas que son, digamos, entendibles, tanto la de Antígona como la de Creonte. Y es justamente el debate, digamos, y la, y la interacción entre esos dos personajes lo importante. Eh, también, bueno, figura lo que es el, el miedo, ¿no?, a la, a la tiranía que ya aparece en ese momento. Eh, a la demagogia, a la tiranía, a la decisión, eh, al poder de decisión que tiene que que, tiene el, eh, la, que recaiga el poder, en, el poder en una sola persona. Bien, podríamos
1: hablar
2: mucho. Sí.
1: Bueno, sí. digamos eh, esto es no si hay alguna razón más por la que elegiste digamos esta eh, antígona, ¿no? digamos como como para traerlo, digamos, al programa
4: Sí, no, primero me, me pareció interesante, digamos, ocuparnos de, de un mito que tenga como protagonista una mujer uh -huh. eh, que no lo habíamos hecho hasta ahora y atendiendo al, a los reclamos de la semana <risas> pasada me pareció interesante hacerlo eh, y porque, bueno, me, me parece que son eh, cuestiones que, que perviven hasta hoy en día este debate, ¿no? En, entre la moral, la ley eh, y que, o sea, sigue estando muy presente sigue siendo muy, muy actual
2: Exacto. Exactamente. Bueno, bueno. ¿Tenías ¿tenés bueno. algo más para agregarnos o estaríamos cortando ya con el micro? Vamos cortando nomás. Vamos cortando nomás. Muchas Entonces, gracias. La que Muchas viene. gracias. No, gracias a ustedes. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
1: Chao, chao. Bueno. Pasó el bloque de, de los mitos por Francisco. Y seguimos aquí en Caleidoscopio 87.7 ¿Cómo continuamos, Pablo? Vamos con un tema musical, un tema que es eh, de Ana Tijú o Tijó,
2: no sé es este, un tema que está te invitado Jorge Drexler que se llama Sacar la Voz
3: La espátula, huérfanos hace de brújula, su lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene
5: que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos. Sandal
2: 19.34, seguimos Fernando tercer bloque creo que ya de Caleidoscopio 87.7 tengo que mandar un saludo porque si no me matan perdónenme, perdónenme que es para Marilina Candelaria y Luna de Barrio Transporte que ya nos están escuchando hace cuatro programas atrás mandando saludos y no le estamos este, respondiendo, así que bueno respondimos, cumplimos con nuestros oyentes y nuestras el día oyentes el día
1: nuevamente se volvió a comunicar le gustó el tema de Anati así que ¿Ah, sí? muchas gracias por el mensaje también.
2: Como estamos, como nuestro equipo de selección musical está pegando eh, bastante bien, ¿no? El, nos olvidamos decir que, bueno, con la, lo, el tema de Galeano que pasamos, estaba el tema de Pablo Milanés, La vida no vale nada, que tiene que ver con la última frase que dijo este, que le dijo a Allende, que dijo Galeano, que dijo Allende. Y ahora seguimos acá y estamos en contacto, en comunicación con Rosa García. ¿Cómo andas, Rosa?
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola,
1: Rosa.
2: Muy bien, acá estamos con Fernando. Hola. Saludamos. Eh, bueno, Rosa es profesora de Historia, también militante feminista. Y con ella queríamos hablar de algunas cuestiones que fueron saliendo estas últimas semanas, eh, en los medios sobre todo. Yo lo primero que hablé con ella cuando me contacté era por aquella nota del Página 12 donde hablaba de, bueno, de por qué los medios de comunicación están un poco peleados con los cuerpos femeninos que ya pasaron ciertos estándares, ¿no? Eh, le pasé la nota a la Rosa. Eh, era más que nada Rosa, no sé si te acordás, eh, sí, la nota que salió en, en
6: la revista Caras de Cecilia Roth.
2: Cecilia Roth por la película que hizo, que está en Netflix, ahora no me acuerdo, asunto de familia se llama. No, no, no me acuerdo. Crímenes de
6: familia. Crímenes
2: de familia. ¿no? crímenes de familia. Crímenes de familia, bueno. Por esa película le hicieron una nota a Cecilia Roth y parece que abusaron del Photoshop, que hasta Cecilia Roth se enojó, porque bueno, la mostraba. Como
1: no, hace 25,
2: 25 años atrás, más o menos. no sé, Entonces, ¿a vos por qué te parece, Rosa, desde, de, digamos, desde tu militancia, desde tus conocimientos de la historia, por qué hacen eso?
6: Bueno, eh, primero eh, me parece que hay como una mirada hegemónica acerca de los cuerpos masculin, eh, femeninos como puestos al servicio. De, estrictamente de la mirada masculina entonces esas mujeres que se construyen desde esas miradas tienen como una serie de condiciones, son jóvenes rubias, blancas delgadas ¿no? Sí. Eh, me parece que, que ahí hay una construcción del cuerpo femenino pero en la medida de esos deseos que son masculinos ...y pensando el cuerpo de las mujeres como, el, como un espacio de la recreación... ...y de la satisfacción de la mirada masculina. Así, en una primera medida. En términos más generales, creo que... ...si las mujeres somos víctimas de esas situaciones... Eh, ...también es cierto que en general vivimos... ...en una sociedad que desprecia la idea de envejecer... Que, que trabaja desde una noción de juventud permanente o de recreación constante, de la idea de juventud, con una idea estética, ¿no? de la juventud, eh, o estetizada, diría. Eh, y en eso, varones y mujeres, hemos sido socializados dentro de este universo de imágenes que se nos ponen como modelos, como... Eh, referencias de llegar a determinada forma del cuerpo, determinada masa muscular, de determinada altura, color de piel, color de ojo, forma de nariz, de boca qué sé yo, en algún momento fueron eh, los dientes, la sonrisa, un montón de cosas hay ahí respecto a esta mirada tan estetizada de la otra persona un recorte y un fragmento, digamos, que que niega todo lo demás que constituye a una persona
2: Sí, y es como que lo que queda lo que queda afuera, digamos, esto que niega es la no, 29%. Es la amplia mayoría, porque digamos la, lo que construye, lo mismo que construyen todas estas revistas con, en sus tapas, es acomodar la realidad a sus propios cánones, digamos, ¿no? Porque, digamos, a el, Cecilia Roth se reivindicó como una mujer de 65 años, orgullosa de, la, de las canas, de todo lo que lleva, y esto... La, la photoshopiaron abruptamente para transformarla en una mujer de 30 años.
1: Eh... Sí, no, pensaba incluso en el, en el rubro, en, en, la, en la profesión de, de Cecilia Roth, lo que tantas veces se escucha: de que con el paso de los años eh, los actores y las actrices van quedando relegados de papeles que casi, bueno, ya han, quedan por fuera del campo laboral porque bueno los personajes están hechos justamente para, para ese ideal, digamos, ¿no? Sí.
6: Claro, hay, hay un sesgo muy fuerte, desde este, de, de esta cuestión esteticista, fitness, te diría, de, de lo que es una persona, y si vos mirás, la oferta de cualquiera de las plataformas que en este momento tenemos como, como disponibles para el consumo, ahora que tanto estamos tanto en nuestras casas y consumimos mucho en redes o por medio de estas plataformas como Netflix o cualquiera de las otras, el gran estereotipo eh, femenino reviste digamos esas características ¿no? la juventud la, esta idea esta idea de belleza porque en otros momentos de la historia la belleza tuvo otras formas y otros contenidos eh, esta, esta cuestión de no envejecer de, de mostrar eh, eh, esta, esta cuestión de, de delgadez de todas estas cosas que hacen al, al cuerpo femenino y también al masculino pero que me parece que pesa mucho más sobre las mujeres, ¿no? Y, y esto que dice Cecilia Roth en la nota eh, también tiene que ver con el modo en que se organiza esa industria del entretenimiento porque justamente las productoras no seleccionan actrices con determinadas características y, y debo decir además que Cecilia Roth es también, y ella misma lo dijo, una privilegiada dentro del universo del cine porque de algún modo, aun cuando tiene 65 años responde todavía a cierto ideal hegemónico de belleza no, sí. no quiero ni pensar en todas las otras actrices que no son rubias no son de ojos celestes, no tienen la piel blanca eh, bueno, no tienen un cuerpo con ciertas características Digo, hay una, una industria de, del cine, del teatro, de, del, del entretenimiento, una, una forma de mostrar el cuerpo, digamos, que, que se organiza desde estos espacios que niega al 99% de la población, y que contribuye de esta manera a generar esos estereotipos que después son fuentes de insatisfacción, de infelicidad, me parece, y de un montón de otras situaciones como la angustia, la depresión, trastornos alimentarios, bueno, una gran complejidad de cosas.
1: Sí, eh, pensaba también en, en, en que, bueno, no es casualidad que... que en, si bien eh, es eh, en muchos medios, pero esta revista Gente que haya sido donde. y la revista Cara, que son los medios donde esto se ve como mucho más claro y más. Eh, sin desparpajo, digamos, ¿no?
6: Sí, la, la revista Caras anteriormente había hecho una nota este, también sumamente cuestionable y que fue muy criticada sobre una de las hijas de Máxima Zorreguieta, en la que ponía no, que, que este hacía una referencia específica a la forma del cuerpo de esta persona para titular la nota.
2: Sí,
5: sí, nota. Entonces,
6: esa es una forma de construir el modo en que los demás se nos presentan, en vez de decir, este, no sé, es voluntaria de Naciones Unidas, hace tal cosa, milita por esto, cree en estas cosas, pusieron que este, tenía una figura que no estaba dentro de los estándares hegemónicos de los cuerpos de las mujeres entre 25 y 30 años.
5: Uh -huh. Sí,
2: y pues, sí. Y por ahí también para, para, ya que hablamos de crímenes de familia, que esperemos que se llame así esta película, eh, la que por un momento es la mala de la película, digamos que la empleada doméstica de eh, Cecilia Roth, eh, no apareció en ningún lado, y es más fue ninguneada por la mayoría de los medios de comunicación, después la rescataron cuando todo el mundo se dio cuenta que había sido ninguneada, porque está lejos de los cánones, de lo permitido en los medios para los cuerpos de las personas, ¿no?
6: Eh, me decís por el. La película efectivamente se llama Crímenes de Familia. Ah, buenísimo. Eh, ¿Me decís por el contenido de la película? ¿Me estás haciendo este comentario por eso?
2: Por el contenido y además porque de las dos actrices que participan mayoritariamente en la película, que es Cecilia Roth y Piral, y yo ni siquiera me acuerdo el nombre de la otra actriz, eh, para que nos demos eh, un poco más chirulo lo mío. Eh, no apareció en ninguna revista, no la destacaron su trabajo. Después, recién cuando se empezaron a dar cuenta que ni siquiera le habían pagado los sueldos, eh, esta actriz que es misionera, que vive en un pueblo de misiones, que trabajó con su hijito, que era la que la empleada doméstica sí. de Cecilia Roth, digamos, ¿no? Sí. Eh, está como en la, eh, el, el otro lado del mundo del canon de belleza que todo el mundo espera en esas revistas... ¿No?
6: Exactamente, ni hablar eso, ni hablar. Eh, si no me equivoco, eh, la actriz se llama Janina Ávila.
2: Exactamente, sí, Janina Ávila.
6: Sí. Sí. Pero eh, claramente no es eh, el modelo a, a, que, que, que aparece en, en, en el film, por eso, digamos, la situación pasa más por Cecilia Roth. Y yo creo que... Eh, que Cecilia Roth sea uno de los personajes protagónicos o interprete a uno de los personajes protagónicos contribuyó a la difusión de esta película, obviamente eh, quizás una película con un contenido interesante y merecedor de un buen debate eh, si no hubiese estado Cecilia Roth no hubiese tenido quizás esta difusión no eh, por eso digo, esto, esto es una discusión también, ¿no?, respecto de qué muestra el cine y qué no muestra el cine, qué cuerpos, qué personas, qué historias, eh, qué es lo que el cine nos muestra y, y qué es lo que no nos está mostrando o qué debería mostrar o cómo debería mostrar, son, me parece, debates sumamente interesantes. Eh, sí. Si uno analiza la presencia de eh, personas que responden a formas eh, corporales, a características eh, de su piel, de su contextura física, etcétera que no están dentro del modelo hegemónico y yo te diría que en general, por lo menos de lo que yo veo y de lo más conocido no son las historias que están en el cine son parte de las historias marginales del cine o son parte de las películas independientes pero la gran industria tampoco hace esto de mostrar una realidad que es mucho más compleja y que no necesitamos por supuesto que ir al cine para saber que existe porque la vemos yo soy docente, la vemos en la calle, la vemos en el aula existe, somos parte nosotros de esa realidad que no somos eh, o que no estamos dentro de esos parámetros de, de belleza hegemónica eh, pero sin embargo, digamos, el cine que en, de algún modo actúa como espejo que de algún modo interpela subjetivamente con las historias que muestra ahí también hay algo que deberíamos preguntarnos respecto de por qué estas otras historias no están
1: Sí,
2: sí la verdad que, que queda ahí dando vuelta todo esto porque... Y bueno, es como vos dijiste, hay un modelo de una industria cultural hegemónica y todo el resto, por más que ese resto sea el 99,8%, queda dentro de los márgenes, ¿no? Eh, yo te traía también el tema ese porque cuando estuve hablando con vos para armar la, la nota, vos me dijiste que como tuviste tiempo en esta cuarentena, estuviste analizando el censo. No sé si nos va a dar el tiempo, Fer... Para hacer esto, pero bueno, vamos a tirarnos una punta. Después te volvemos a llamar un, un, dentro Perfecto. de una semana o dos y nos hablas bien específicamente de esto. Que para que no quede bollando, que viste el, el tema de eh, una nota que también salió: que bueno, el trabajo invisible de las amas de casa sostiene el 15% del PBI, una cosa así, o era el 15% del PBI. Por ahí vos tenés los sí. datos más precisos. Sí.
5: Es un informe
6: que hizo este la Secretaría de Política Económica de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Se publicó hace muy poquito. Eh, es un informe que además, vamos a decir así, tiene una serie de virtudes y una serie de cuestiones que seguramente se van a poder mejorar con el paso del tiempo. Eh, primero que nos permite comparar el trabajo eh, de cuidados no remunerado antes y después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, si uno puede de algún modo cuantificar en términos estadísticos eh, este trabajo, y representa en relación con el PBI de nuestro país un 15,9%. Para que más o menos revisemos en proporciones, eh, el trabajo, el, el PBI que aporta la industria es de un 13% más o menos y un poquito menos el comercio esto antes de la pandemia con la pandemia y esto me parece que es una cosa importante, que por ahí Mariana, eh, Mariana Carvajal hizo un informe para Página 12 que, que está disponible online hay una de las cosas que, que me parece que Mariana no aborda y es que este informe revela que en la pandemia ese eh, porcentaje que se aporta al PBI subió al 21,8% eh, mientras además los otros eh, rubros en los que se mide el PBI se contrajeron producto de la crisis económica ¿no? Entonces una primera lectura así muy por arriba es que de algún modo eh, el gran esfuerzo del trabajo en esta pandemia cayó en gran medida, en una enorme medida, sobre eh, las espaldas de las mujeres porque digamos además hay que sumar otro elemento que a mí me parece muy importante que es que ese 21,8% del PBI que se generó estimativamente en el marco de esta pandemia en muchos casos, mujeres esas mujeres, digamos, además tienen otra jornada laboral que ahora estaba regimentada por el teletrabajo, pero que, digamos... Eh, se suman, ¿no? Y en esta idea de que la pandemia abrió como un continuum dentro del hogar, que como no se recorren espacios diferentes, ni hay tiempo que estén compactados de otra manera, como antes de la pandemia, porque uno salía a trabajar y volvía a su casa, ahora es todo el tiempo, todo, todo el tiempo, trabajo doméstico y teletrabajo. Eh, otra de las cosas que me parece importante es que eh, hay como otro sesgo que, que sería importante destacar y es que esta situación del trabajo doméstico no reconocido se hace mucho más pesado para las mujeres más pobres. Dentro de esta encuesta... Eh, hay una unidad de medida que, que se trabaja estadísticamente, digamos, que se llama Quintil, que mide el modo en que cada sector genera o tiene, digamos, algo de la riqueza, del ingreso. Es una unidad de medida que usan las personas que hacen estadísticas. Entonces, entre... Se hace un cálculo entre los que tienen más altos ingresos y los de más bajos ingresos. Y se hacen distintos grupos, se divide por cinco a la población y entonces se traba, se, se constituye esta unidad que se llama Quintil. entonces eh, esta encuesta utiliza eh, datos de, de otras encuestas que se han hecho antes sobre el uso del tiempo y plantea que mientras las mujeres de mayores recursos destinan en este marco tres, tres horas y media más o menos a los trabajos domésticos, las mujeres más pobres destinan más de siete horas. Y esa diferencia de cuatro horas tiene que ver con que generalmente las mujeres de los sectores más económicamente eh, pudientes tienen la posibilidad de pagarle a alguien para que cumpla con estas tareas, ¿no? Claro. Claro. Y por otro lado, otra de las cosas que me parece, como para no este, abrumar tanto, tiene mucho para, para conversar esto, pero una de las cosas que, que también plantea este, esta encuesta es que si uno mira del total de actividades productivas que sí están reconocidas dentro del PBI y que se consideran trabajo eh, en la pandemia una de las cosas que, que se agudizaron fueron los sectores más sensibles respecto del cuidado eh, que tienen que ver con la educación, con la salud eh, y con estos otros cuidados por los que se pagan, ¿no? La escuela, el hospital, etc. En el marco de la pandemia también, digamos, si ya podemos decir que hay un modo generalizado de analizar el trabajo en nuestro país, porque hay actividades que son, entre comillas, femeninas o están feminizadas, eh, aún cuando sean actividades que estén fuera, dentro del hogar y sean remuneradas. Eh, digo, por ejemplo, ¿no? el jardín de infantes. Claro. Es una actividad históricamente feminizada. Sí. Eh, también ahí se siente mucho el peso de, de la pandemia, ¿no? Entonces, esta idea de que las mujeres cargan con dos o tres jornadas laborales encima se agudizó en este contexto particular en el que estamos viviendo.
2: Y son y son cuestiones eh, también que están un poco invisibilizadas, Rosa, porque son pocos los medios que sacan a la luz este tipo de, de trabajos, digamos, ¿no? A nivel social es algo de lo que no se habla ni se discute, Lamentablemente no tenemos que ir. Metí un bocadillo.
6: Mirá que bárbaro acá ahí es que hay un psicólogo y otro psicólogo este justo se tienen que ir cuando les iba a decir que esto es una discutir esto es discutir los privilegios que tienen algunos
2: tenemos el privilegio
1: de decir que nos quedan tres minutos de programa pero te vamos a a... nos vamos a meter con los privilegios de los, del programa que sigue aparte sino no pero me parece pero pero es importante me parece estas lecturas que vos traes Rosa y compartís con con nosotros y la audiencia, porque también es necesario a partir de ahí que se diseñen políticas para, para revertir esta situación. Eh, un primer paso obviamente es que, que se, se haga visible, como decía Pablo, y por lo que vos estás diciendo, pero que, que eso implique, digamos, pasos para, para que eso pueda modificarse.
6: Claro, y que sea parte de las... Hay hay como varias discusiones en, 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 el, en este proceso de visibilizar, ¿no? Eh, implica eh, discutir en la cancha chica de la familia, de la pareja y del hogar, el reparto de las tareas, implica reconocer que hay gente que tiene privilegios por encima de otras, y después implica también todo un análisis de las políticas públicas y un rediseño incluso de los instrumentos de medición con los que el Estado trabaja para poder generar mejores condiciones de igualdad entre varones y mujeres. Y otra cosa que me parece importante que se me pasó cuando estábamos hablando es que dentro de las cuestiones a observar de esta, de esta encuesta y de muchos de los instrumentos de medición que hasta el momento tiene el Estado es que están organizados de